0: Fala, minha gente! Oi. Raquel da Educação Canina e... Bronx. <risos> <risos> gente, hoje a live vai ser um pouquinho diferente, tá? É de estar no cenário com o paganismo rolando ali no fundo, uma fumacinha. Mas tudo isso é em nome de um cenário mais divertido e diferente porque hoje a gente vai puxar essa live para um lado um pouquinho diferente a gente fala falar de algumas outras coisas eu vou a gente vai começar eu tenho algumas perguntas para responder da caixinha é, que alguns de vocês me deixaram mas hoje a gente quer bater um papo um pouco mais leve com a galera a gente quer falar sobre algumas outras coisas também que eu acho que são pertinentes aqui no mundo do adestramento e eu quero que vocês abram um pouquinho a cabeça de vocês. A gente vai começar a fazer uns bate-papos desses que são legais. E a gente vai falar um pouquinho sobre coisas que vão um pouco além do treinamento dos cães. E principalmente se a gente considerar que tem mais do que treinar cachorro no mundo, de quem treina cachorro. mas isso? Boa noite, minha gente. obrigado por estarem aqui. Tem tempo que a gente não vem aqui no YouTube é, fazer live por aqui. Vamos voltar. Vamos voltar ao ritmo, né, Eder?
1: Bora, bora. Faz tempo que a gente não faz mesmo, tá até atrasado, né?
0: A Estamos galera atrasados. se
1: diverte muito. A galera se Aqui diverte é a muito
0: ideia bem. é a gente se divertir um pouco. Carlos tá aí, Natasha tá aí, Isadora tá aí. Boa noite, galera. Nathalie tá aí, todo mundo em cima.
1: Boa noite, Márcio. Carlos tá aí, boa noite, vacilões.
0: Fala, vacilões. Carlos, está é, rolando um paganismo aqui, ó, Carlos, tá rolando um paganismo, fumacinha, é, Edda tá fazendo uma macumba aí no fundo, mas tá tudo bem. ideia ideia.
1: Cadê a Marlene? Cadê, Cadê a, Marlene, essa, a
0: essa Marlene? Cadê a Marlene? Juliana! Juliana! Juliana, fica aí, a não gente. sai daí que essa live vai envolver você, hein, Juliana. Não sai daí. <risos> José, João boa noite, como é que você tá? Gente, como é que vocês estão? Saudade de vocês, saudade de fazer live aqui. Juliana, não fuja, eu sei que você está no chat. Nós vamos falar sobre você aqui. Então é melhor que você esteja presente no chat, do que você ouvir pelas costas, né, da Melhor todo mundo estar tá presente aqui, porque o papo aqui é Exatamente. reto. Exatamente. Não, não adianta é reclamar, hein? Depois não pode reclamar que falamos pelas suas costas. Você está aqui, ó, Lu. Lu tá aí, Lu. Beijo meu bem, <risos> Juliana. Hoje nós resolvemos ressuscitar o espírito dessas lives e a gente vai. Isso merda, tá rolando né? até um
1: fumancê aqui. Tá rolando
0: fumaça. Entidades estão surgindo. O paganismo está sendo propagado aqui nessa. <risos> nós, <risos> a gente está apelando para tudo para abrir a mente das pessoas. Entra, Juliana! Eu duvido você entrar. Eu duvido você entrar. Você oh, te... arrumou não... o computador? Ô, <risos> oh, Juliana, eu vou te mandar o link agora no Telegram. No Telegram, eu duvido você entrar. Duvido! Porque se você não entrar, não vai você, entrar? Vai... você vai confirmar a nossa teoria de que você não entra nunca. Quer ver? Cadê, Juliana? Deixa eu achar você aqui. Eu vou achar você aqui. Ó, eu quero ver, ó, se a Juliana entrar, velho, as pessoas que estão nessa live vão ganhar um brinde. Vocês vão saber o que? Carlos, você tá fazendo oração pro demônio. Deus canes. A gente tá, ó, a gente tá orando, a gente tá orando. Eu tô de óculos <risos> escuros, Márcio, porque eu tenho olhos sensíveis. Eu tenho olhos sensíveis, mas eu posso tirar o óculos, não tem problema, não. Meus olhos estão... Meus olhos são sensíveis à luz. Mas se Juliana entrar, eu vou botar o óculos escuro de novo. Juliana, já mandei o link no seu Telegram. Abra o seu Telegram imediatamente. Está lá o link, eu quero ver você entrar. Agora!
1: Cadê o Carlos? A próxima vai ter charuto, hein?
0: Ó, as coisas tendem a escalar um pouco mais, de acordo com... com... Ô, Juliana, você me fala se você abrir o seu Telegram. Ou então, é demanda manda se você, tipo, não sei se você ela consegue ver, porque eu não tenho como sair dessa tela aqui agora
1: peraí, manda pra Juliana <risos> manda
0: para Juliana ó <risos> oh, todo mundo pedindo para você entrar, hein Juliana todo mundo pedindo para você entrar, hein é... manda pra ela agora <risos> A Isadora falou, sou nova aqui, tô fazendo uma atona dos seus vídeos, eu e minha filhote agradecemos muito pelo conteúdo, obrigada querida Beijo pra você. Que bom que você gosta, viu? Não dê atenção a pessoas como essa daqui que escreve esse tipo de coisa no comentário, tá? São pessoas que têm problema. Não, cadê ah. o da Ju, Camila! Camila! Camila!
1: aí. Achou? Deixa eu ver. aí. Peraí. 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 Por aqui eu não consigo mandar. A eu pergunta mandar é: só... Juliana
0: arrumou o computador? Essa é a pergunta. Todo mundo quer saber. Juliana, arrumou o seu computador? Ó. Deixa, eu se... Deixa eu ver se eu consigo fazer um movimento que eu me caso aqui. peraí
1: aí. Teve uma live que ela ficou com uns 40 minutos com o braço assim, ó.
0: Juliana, as pessoas estão ah, com saudade de você, Juliana. Deixa eu ver se eu consigo. Eu mandei no Telegram para ela. Mas ó, eu mandei no seu Telegram, Juliana. Abre o seu Telegram. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Todo mundo quer saber se você arrumou seu computador. Tarcísio, boa noite, querido. Boa noite. É, eu estou só dando dois segundinhos aqui para fazer um download desse negócio, enquanto a Juliana não aparece. Mas enquanto isso, enquanto isso, eu quero saber como é que eu vocês também. estão.
1: Pelo Oi? Telegram. Mandei para Juliana pelo Telegram.
0: Telegram, Juliana. Telegram, Telegram, por favor. É, eu quero começar... Tem algumas perguntinhas aqui. A gente vai matar essas perguntas que o pessoal fez na caixinha. E, ó, Nathalie falou, se, se, vai chover se a Juliana entrar, hein? Nossa! A Juliana tá sem credibilidade nessa casa, velho. Sem credibilidade. Tá vendo, Juliana? Eu quero que você entre, porque você vai entrar num momento importante pra gente falar sobre outras coisas. Então, enquanto a Juliana não aparece, a gente vai falar sobre essas perguntinhas que o pessoal fez aqui. A primeira pergunta foi, o que você acha da coleira de cabresto? Eu sabe, muitas vezes no dia e seria mais prático do que focinheira. Minha resposta é assim, eu não acho que a coleira de cabresto tenha o mesmo efeito da focinheira, tá? Para quem não sabe o que é a coleira de cabresto, é quando você... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês verem. É, se você tem uma, uma guia unificada normal, que normalmente você põe assim no pescoço do cachorro, não é? Às vezes a pessoa pega essa mesma guia unificada... Abre um espaço a mais... Gira isso aqui e põe isso aqui... uma focinho do cachorro...
1: é o tal vou... do looping,
0: né? E um loopingzinho... Você faz disso aqui um cabresto... Porém, tá? Eu não acho que a coleira de cabresto tem o mesmo efeito... De uma focinheira no sentido de segurança... E se você tem um cachorro um pouco mais difícil... É... Eu acho que isso não vai impedir que o cachorro morda alguém porque se você for ver a própria mecânica disso aqui, ó, se eu fizer isso que eu acabei de fazer em mim mesma, tá? Ó, Pus no pescoço, abri um espaço a mais, virei aqui e fiz um oito, tá? Eu posso colocar isso aqui e apertar isso atrás. Só que lembre que essa parte, esse mecanismo aqui da guia unificada, ele é de correr, tá? Se o cachorro fizer força suficiente aqui na frente, você virar ele fizer força suficiente, ele vai empurrar isso aqui para trás. Logo, ele vai conseguir abrir. Então, se você tem um cachorro um pouco mais difícil, e tem um histórico de mordida, como a farofa, por exemplo. Eu não... ah, 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 olha só! Olha só! Nossa,
1: olha, vai só, chover, só. Vai olha só! Olha só! Velho, o fumancê aqui da era aí, Peraí! Né? É aí, o resto, era aí cara, que é eu vou botar
0: meu óculos. socorro! Eu não estou acreditando! Eu não estou acreditando nisso! Eu não tô acreditando que ela entrou! Estão me ouvindo? Estou te ouvindo.
1: Ótimo. Ter arrumado o computador. O que está que acontecendo aqui nessa live? Que eu não tô a entendendo. gente
0: hoje, Juliana, vai falar de assuntos importantíssimos. E a gente é. vai falar de assuntos na esfera pessoal que vão, inclusive, atravessar caminhos da sua nova carreira. Que são importantes para as pessoas ouvirem. Eu quero que você explique bastante para as pessoas o que você está fazendo. É importante que as pessoas saibam do seu, Pode, potencial, jabá, hein? seu potencial além do alcance, Juliana. <risos> Mas só para finalizar a pergunta do Cabresta, essa é a minha opinião, tá, gente? É, eu acho que... É, Carlos falou que é mais uma forma de arrancar das pessoas que são coisas que não funcionam. Eu também acho, tá? Eu acho que, na verdade, a colega de Cabresta, ela não, ela não teria... Na pergunta que foi feita aqui como um substituto para a focinheira, eu não acho que ela é um substituto para a focinheira. Dito isso, tem pessoas que usam coleira de cabresto para conduzir o cachorro, porque elas se sentem mais confortáveis, eu acho que tem mais controle para o cachorro, Aí isso é uma outra questão, tá? Mas eu não acho que são exatamente uma coisa, não tem a ver com a outra, eu acho que a, a coleira de cabresto ela não tem essa função de, de replicar o que seria a focinheira, Tá? Ó, oh, a Nathalie falou que o cabelo tá molhado e já tá chovendo
1: aí. <risos> nem nem, nem se aprofunde nessa, nessa história do cabelo molhado, viu, Nathalie? Porque vai saber, né?
0: A gente poderia falar várias coisas sobre isso. A gente poderia entrar em toda uma outra conversa. É, vocês nem
1: sabem
2: onde eu estou, né?
0: Eu quero saber aonde você está, Juliana, aonde?
2: Até a iluminação está melhor agora.
0: Não, você está no cenário fantástico. A única coisa que poderia melhorar é seu áudio só.
2: É, falta o áudio e a câmera ainda.
0: Mas a pergunta é, aonde você está e por que o seu áudio não está cristalino?
2: Você está fazendo perguntas difíceis.
1: Ela está numa suíte.
0: Se essa pergunta, vamos lá, se essa ah. pergunta não pode ser respondida em público... Vou fazer a pergunta do áudio só O <risos> que está faltando? Aqui? Ó, Juliana, você é uma mulher que não pode falhar nesse aspecto mais Porque agora você é um expert nessas coisas O meu sabe.
2: microfone chegou hoje eu não instalei ainda Mas eu já investi em um microfone melhor Você está no computador ou
0: você está no computador?
2: Eu estou no computador
0: no seu computador tem um buraquinho que entra o fone do, do, do celular? Tem muitos
2: lugares com
0: buraquinhos aqui. Por <risos> aqui, mas... o ps 3 o PS3, celular? porque ele poderia ser outro. Olha, as pessoas estão criando teorias aleatórias sobre onde você está, tá, Juliana? Tem gente que está sugerindo que você está aqui, eu não vou ler, tá? Tem gente que está sugerindo que você está aqui. Então, tudo depende, tudo depende do que você quiser dizer para a nossa audiência hoje sobre onde você está. Não,
1: eu nem... Ô, Juliana, você pode dar pistas. Tem hidromassagem? <risos> deixa para lá, deixa quieto. Ó, tem
0: sugestões aqui. ó. Coloque o fone de ouvido, pode melhorar o seu áudio. Que nem o pessoal do rádio fala, boa noite. Põe Gente,
2: o fone. vocês. Não, eu não vou fazer isso agora, porque senão vai mudar tudo aqui. Vai ser muito complicado. Eu não estava esperando esta live agora. Eu não estava esperando.
1: Ninguém estava esperando. Foi surprise.
0: Tem mais um comentário sobre você aqui, Juliana. Ó, claramente o adestramento está dando dinheiro agora para a Juliana. Computador arrumado, <risos> banho tomado, coisas que não aconteciam antigamente. Nada como mudança de carreira para dar um upgrade na pessoa, né?
2: Pois é,
0: pois é. Ó, Camila está aqui dizendo que tem condições de usar o fone. Camila está dando ok aqui, tá? A então manda a Camila
2: vir enfiar o um fone aqui.
0: Camila. Mas de novo? <risos> <risos> Ó, está sendo dito aqui também no chat que você está numa situação que você não tem controle, é isso, Juliana?
2: É, pode ser.
0: Tem a ver com isso. É. Mas tudo bem, a gente vai tentar fazer o melhor que a gente pode com o áudio que a gente tem, porque tem perguntas aqui que a gente vai entrar na esfera que você pode ajudar, tá? A
2: Camila falou que ela não falou do fone, ela falou que tem hidromassagem,
1: então
0: tem fone. Nossa! Mas a pergunta é a seguinte: se uma dessas teorias são reais, o que, que o computador está fazendo nessa cena?
2: Mas, gente... Ela é influencer, é influencer agora, que
1: né? Que Imagina ela sei,
2: fazendo uma propaganda dizendo, do túmulo.
0: Eu não posso ter uma hidromassagem agora? É, gente, o upgrade ah. de carreira das pessoas, ele pode... Eu
2: quero ver os comentários.
0: Carlos está eu... botando eu... os comentários aos poucos aqui, ó. Em câmera lenta. Ele está <risos> tá só letrando, tá vendo? Ó? Uma palavra para <risos> uma letra por vez, entendeu? Ele está fazendo uma letra se eu estivesse
2: é, com
1: notebook, tudo bem. Mas eu estou no computador, né?
0: Nós estamos falando de Esse um... Isso aí 10... é
1: luxuoso, hein? Eu nunca vi um lugar desse com hidromassagem que já vem com computador, cara. Então...
0: As coisas estão evoluindo, gente. Evoluindo. Ó, oh, eu quero fazer uma pergunta que a gente vai... Eu vou ler uma pergunta que me fizeram. Que a gente vai ampliar para outras coisas. E eu vou fazer um... Uma analogia aqui que eu quero que a Juliana fale um pouco sobre isso também. O pessoal me perguntou aqui se eu resisti à sedução da farofa. É uma pergunta engraçada, mas ela, ela, tem, ela tem um viés aí interessante para dois pontos. Toda vez que você pega um cachorro para treinamento... Muita gente me pergunta isso. O quanto você se apega ao cachorro? Isso não tem a ver só com o cachorro que você treina, mas isso tem a ver com... Apego, a gente estava falando sobre isso outro dia, não foi? É apego de forma geral, né? Então, existe... Vou dar a resposta simples, tá? Óbvio que eu gosto demais da Farofa. A farofa é uma cachorra diferente para mim. Eu falei sobre isso na última live. Mas ela não é minha, né? Então, existe uma diferença entre gostar e apego. E eu quero que vocês dois falem um pouquinho sobre isso. E eu vou perguntar primeiro para Juliana, que é uma pessoa agora que está envolvida em marketing. A Juliana sabe do que eu estou falando aqui. Se você tivesse que mapear a diferença de apego e gostar, qual a diferença entre ser apegado a alguma coisa e a diferença e, e, e você gostar de alguma coisa? Porque, como que você enxerga isso, Juliana? Não pode ter que sair do mudo para a gente te ouvir.
1: Ah, ela é esperta, ela é esperta, ela é esperta. Juliana, não
0: coloque no mudo, eu preciso da sua resposta.
1: E ela, ela tá fingindo, pode ver que ela tá fingindo. Ela você não tá, tá fingindo que tá no mudo? Ela
0: tá fazendo isso? Tá, Essa... não, ela tá fazendo isso,
1: ela, tá, ela correu da resposta. Você ficou
0: no mudo agora, de repente. Saia e entre de novo então. Enquanto isso o Eder vai responder. Eu acho Eu que acho agora que que
1: você voltou, pra... fala. Oi. Agora você voltou. Ah, responda. Mas tá ruim o áudio ainda, né? Eu tava arrumando aqui. Pode, pode mandar bala, que do banheiro a gente já sabe que você tá a no A gente livro, sabe que você, tá numa
0: situação, que você tá numa situação atípica, mas eu quero sua opinião. Qual a diferença entre apego e, e um sentimento real? O que, é que você acha?
2: Apego, apego e gostar,
0: é isso? É. Que, eu vou dizer onde eu acho que isso tem a ver com o seu trabalho hoje em dia também.
2: Apego. Isso é eu, eu não sei. Eu, eu apego acho muito meio que possessivo também, né? Você ficar apegada, assim, que nem. Eu, eu tô com uma. Eu tô com uma cachorra aqui de intensivo, e ela é. Ela tem essa questão de apego. Ela fica assim coladona. Nossa, é insuportável, na verdade. E tem uma. E assim, eu digo isso porque o que que acontece? Uh... Os cores dela já fazem carinho nela sem perceberem então ela senta do lado deles e já enfia a cabeça para ficar passando a mão ali tem um, um e os donos dela são muito apegados a ela porque eles não conseguem ficar longe dela esse tempo que eles estão longe é, do intensivo os primeiros dias eles sofreram assim a gente tava conversando no WhatsApp então tem hum, essa questão do apego, na verdade aonde é, precisa ser resolvido isso é mais nos donos do que no cachorro, né? e o cachorro acaba ficando condicionado a isso, né? então aqui a gente não dá carinho, ela vem, ela pede, não dá, fica no place, mas você vê que no início foi ela sofreu por causa disso também. Agora, o Gostar que você gosta do cachorro, eu me apego, assim, eu me apego, né? Eu gosto dos cachorros que vêm para cá e acaba criando uma. Não é mas ficando mais próximo deles e eles vão embora e. Ok. Agora, imagine se eu me apegasse a esses cachorros que vêm aqui e ficam aqui. Eu não ia largar eles, e, na verdade, eu não ia nem devolver, né? Eu acho que a apegação vem mais da
0: dos humanos de nós humanos do que dos cachorros. <risos> <Eu> vou... <risos> Carlos não tem problema. Não é o seguinte, é brincadeiras à parte. É... É, o que é que aonde eu quero chegar? Deixa a Eder responder. O que, é que você acha, Eder? Diferença entre apego. Não se prenda só na, no universo de cachorro, tá? A pergunta vai um pouquinho
1: mais além. O que, é que você é, acha? É, exatamente. Eu queria fazer justamente um paralelo com, com casais. né? É, onde os relacionamentos hoje, é, do modo geral, eu acho que eles são conturbados justamente porque só tem apego. Então, o gostar, ele acaba ficando de lado. Todo, todo carinho, todo o, o gostar, eu acho que é você querer o bem um do outro. né Eu gosto de fazer sempre um paralelo aí com, com os casais de hoje em dia. Então, quando a pessoa gosta, ela sim tem um apego, mas tem aquele apego é, equalizado. Só que o gostar, ele é, você você luta pelo bem dos dois, pelo prol dos dois. E quando você tira o gostar do contexto e fica somente o apego ele você acaba fazendo as coisas com a barriga né dentro de um relacionamento é assim eu acho que com a vida com os cães também é assim você se apega porque você tá ali com o cachorro ou você tá ali com o seu cônjuge com sua namorada só que o negócio já tá uma porcaria então não tem mais diálogo não tem mais é, coisas a, a serem divididas não existe mais um filme no final de semana, não existe mais é, conversas, fica cada um de um lado, é, a maioria das vezes, falando de, dos dias atuais, cada um fica com o celular na ponta do sofá, às vezes a televisão está rolando lá e ninguém se conversa mais, isso é apego. Diferentemente do gostar, que o gostar você é o querer bem, é você querer cuidar, é você trazer aquele afeto, trazer aquele carinho e educar, né? Então, assim, dentro de um relacionamento, eu acho que um tem que ajudar o outro. E isso está na fase do gostar. Quando migra para fase, a fase do apego, aí é, já acabou. Não tem mais nada, não tem mais o gostar, não tem mais o dividir nada. E nesse momento onde só tem o um apego, aí começa a rolar traição, começa a rolar um monte de coisa. Eu acho que se a gente fizer um paralelo com a vida canina, né? tutores e os cães eu acho que, que é a mesma coisa então você acaba não educando você acaba fazendo coisas pra, por exemplo corre, correção, o cachorro começa a latir começa a chorar, você não vai corrigir porque o vizinho tá olhando, porque não sei quem tá, vai, vai de repente te olhar com outros olhos e, e quando não existe essa correção acabou o amor, você tem apenas o apego, é o meu ponto de vista não sei se todo mundo vai concordar ou não, mas é fácil fazer um paralelo com a vida do casal mesmo. Quando só tem apego, já acabou tudo, você não tem mais nada, e a pessoa fica ali naquele relacionamento, é... naquele relacionamento forçado, porque quando sai, quando um sai do outro, eles não conseguem, porque tem somente o apego, eu acho que ele não ajuda em nada. Eu acho que é, o... Somente é... o apego não ajuda.
0: Eu acho que o... se a gente fosse pensar, né? É, Carlos até tinha falado sobre dependência emocional. E eu acho que a gente fala muito no mundo dos cachorros de dependência emocional do cachorro. Mas, como a Juliana falou, normalmente as pessoas têm isso mais do que os cachorros. E eu acho que a diferença entre apego e gostar de verdade é... Apego, ele deixa você numa condição de aceitar o que é familiar, o que você já conhece, mesmo que seja ruim. Diferente de gostar, que é você querer ver progresso, querer ver o bem do outro indivíduo que está dentro dessa relação, seja ela qual for. Então, foi legal a analogia que o Eder fez em relação a casais, porque eu acho que é a forma mais nítida que a gente tem para enxergar isso, mas em exemplos de cachorro, quando você tem um cachorro que, se você gosta do cachorro, e você sabe que o cachorro precisa aprender a ficar sozinho... você vai enfrentar a dificuldade, por exemplo... de condicionar um cachorro na caixa de transporte... mesmo quando ele não quer ficar. Então, é onde você vai entrar com correções... aonde você vai reforçar isso que você determinou... ser como opção saudável para esse outro indivíduo... porque você sabe que é isso. Apego seria abrir mão disso... pela sua satisfação de continuar no que é familiar... para você mesmo que seja ruim. Que é, ele quer sair da caixa... ele quer ficar comigo... Eu não quero lidar com a dificuldade de ter que ver ele latindo, ele gritando, ele chorando. Então, eu vou abrir mão do que é certo, do que é melhor para ele. Então, eu estou abrindo mão do que seria o elemento gostar de verdade, que é a doação, do que essa troca saudável, para eu receber o que é familiar para mim e não ter que ter esse esforço. Né? Então, dentro da analogia de casal, como o Éder estava falando e o Carlos até completou aqui nos comentários, você, por exemplo... Quando, quando o Carlos falou aqui... Tem relacionamentos fadados ao fracasso... Onde as pessoas não gostam mais... É, mas pela detenência emocional... Elas continuam empurrando para com a barriga... É assim... Você não quer lidar com, a, com questionamentos... E com conversas que vão potencialmente... Ter que mudar a natureza dessa relação... E muitas vezes seja por uma ruptura de relacionamento... Ou para uma reconstrução... Isso, isso significa ter que lidar com estresse... E as pessoas normalmente não querem fazer isso. Então, elas preferem não lidar com esses problemas e continuar no que ela reconhece sendo familiar, mesmo que seja ruim, que é o apego. Então, apego, para mim, é isso. É você ficar numa condição que seja familiar, por pior que ela seja. É, às vezes, você acha, você se convence que aquilo é legal. Mas você não necessariamente pensa no que é necessário para você. Eu vou fazer um paralelo com vocês Ju, em relação a marketing, que são as coisas que você coisas que o mundo que você está vivendo agora, quem trabalha com marketing digital, normalmente, de uma forma ou de outra, vai puxar na audiência, é, vai puxar essa diferença na audiência, porque muito do consumo nosso tem a ver com apego. Vamos falar de uma bem familiar que todo mundo conhece, marca. Muitas pessoas têm apego... A marca, porque a marca é familiar, ela é associada a uma coisa específica que faz com que a pessoa se sinta bem. Isso não necessariamente é real, tá? Mas você tem um apego a uma marca específica. Então, por exemplo, ah, eu tive iPhone desde o começo. Você passa a não considerar se esse aparelho é de fato o melhor para você e você continua apegado ao consumo por essa marca simplesmente porque é o que você considera ser familiar e te associa a um status X, então. Você passa o resto da vida comprando um iPhone. E nunca considera que um Samsung ou qualquer outro aparelho pode ser melhor para você. Então, as, as pessoas que operam no marketing da Apple vão usar essa tendência ao apego para fazer com que o um consumidor continue ali. Eles vão continuar usando isso. Eles vão reforçar o quê? O status do iPhone, a associação que o iPhone tem para uma pessoa. Isso não necessariamente é bom para o consumidor. Isso é bom para a empresa que vende. Mas... Quem joga no marketing da emoção, Juliana sabe melhor do que eu, sabe que você toca nisso porque você é o ponto mais vulnerável. E o paralelo no mundo dos cachorros é o mesmo. Então, o universo Sim. do treinamento de cães que toca no lado vulnerável, qual é? Ai, coitado dele na caixa. Né? Ele quer sair da caixa, ele gosta tanto de você. Por que, que você vai privar ele de estar no sofá com você? Por que, que você vai privar ele estar na cama com você? Nesse, nesse contexto, você não está considerando o que é melhor para o cachorro e o que é melhor para você. Você está considerando elemento de vulnerabilidade como arma, que é, a mesmo, é o mesmo marketing feito em cima do iPhone, que eu falo para vocês. Então, Não é que as empresas de marketing são diabólicas por, por natureza, mas o mercado, ele, se você pensar em mercado de lucro, ele gira em torno de vulnerabilidade. Então, você vai ter que encontrar esse elemento de vulnerabilidade no consumidor para trazer ele para você. Porque o consumidor consciente, ele, vai, ele tem que ir um pouco contra isso. Não é só o melhor preço, não é só a marca mais familiar. O que, que é melhor para mim? Então, talvez apego e gostar a gente pode abranger para um monte de coisa. E na esfera de relacionamento, isso é super comum. Quantas pessoas não reconsideram o status e a condição do seu, das suas relações, porque elas não querem tocar nisso, elas não querem fazer esse, esse questionamento em particular. Será que a minha relação realmente está onde está? Porque não é só a sua relação com o seu cachorro, né? Eu acho que isso acaba sendo mais transparente na relação com o cachorro, porque, de fato, o cachorro não tem como te falar nada. Ele vai ter que só... Ele está ele totalmente sob o seu controle. Numa relação entre dois indivíduos reais... Muitas vezes as duas pessoas têm medo de tocar em pontos específicos da relação, porque elas têm medo de perder o que é familiar, mesmo que aquilo ali não seja, não faça necessariamente bem para ela. Mas qual que seria a alternativa? Começar do zero, ficar sozinho de novo, perder o que é familiar e me libertar para uma coisa melhor? Isso amedronta tanto, mudança, estresse, tudo isso que eu sempre falo, amedronta tantas pessoas que fazem com que o apego seja traduzido como gostar, quando na verdade não é.
1: Acho que faz sentido para vocês é mais ou menos assim, né? O que vocês acham? E você, e você tocou num ponto bem importante, né? É, eu acho que até é, um gancho para o próximo assunto que é dentro do, de, desse desse âmbito. Você, não, você tem medo de perder, mas quando você está apegado, você já não tem. Exatamente. As pessoas não pensam assim. Então as pessoas têm medo de perder aquilo que já faz mal, tá fazendo mal, a pessoa vive reclamando, vizinhos. Outras pessoas do trabalho, é, a mãe, o pai, às vezes vira ali aquele, aquele psicólogo, né, honorário. Não tá fazendo bem, só que a pessoa ainda tem medo de perder aquilo que ela já não tem, ela já perdeu, faz tempo. Já, na né? verdade, é assim. não,
0: muitas vezes nunca teve, né? Era uma ilusão do que você tinha, Exatamente. às vezes. Às vezes você constrói Exatamente. uma imagem disso e você, você constrói, né, o, o que você imagina ser o, o, o relacionamento que você queria. Mas, na verdade, às vezes você não teve, nunca teve de verdade essa troca real. Né? O que, é que você acha, juiz, em relação ao, ao trabalho de marketing? O que, é que você acha que esse paralelo, como é que você vê isso? De Agora, ajuda! Tá o que, é que você fez de, de novo? Você mexeu de novo no computador, Juliana? Camila, ajuda! Você mexeu em alguma coisa, faça o que você fez da outra vez. Enquanto você, enquanto você resolve seu problema, eu vou para outra pergunta que tem a ver com o que a gente está falando, que foi, existe a possibilidade de tratar a ansiedade de separação com o adestramento. que é o que a gente está é um pouco do que a gente está falando aqui agora, mas eu acho que no, quando, você, quando você lida com o caso de cães ansiosos e, e essa ansiedade de separação que muita gente hoje rotula como, como dependência emocional, fala nesse sentido em relação ao cachorro, talvez tenha muito mais a ver com conscientizar o dono, sim, você vai pegar esse cachorro, você vai pegar resquício disso. Oi. Mas...
2: Oi. Agora, agora, foi sim. Sim. Uhul, agora foi.
0: Vai, Juliana, fala, fala Nossa, sua opinião. Nossa, eu até
2: me perdi. Desculpa, eu me perdi agora. Não, eu eu não lembro, antes de falar a tua, responder a tua pergunta, eu até que vocês estão falando de relacionamento, eu e a Camila nem tinha saído esses dias, a gente passou em restaurantes, né? E a gente viu um casal, assim, era um lugar até restaurante conceituado aqui, né, em Santos. E aí a gente viu um casal na mesa, os dois sentados, um de frente pro outro. Gente, mas assim, não tinha assunto. Não é. tinha assunto. Eles estavam cada um... A gente já tá acostumado a ver as pessoas no celular, né? Mas eles estavam de um jeito, a postura deles, o jeito... De... Sabe quando você olha para o casal e você vê que tá chato, tá ali? Tipo, o que, que a gente tá Sim. fazendo aqui? Então, eu, eu olhei sempre assim pra casa e falei assim... Nossa, o dia que a gente chegar... Se um dia a gente chegar nesse ponto, a gente vai terminar. Porque ficar assim não dá. E eu já passei por isso uma vez em um relacionamento. E, gente, isso é horrível você não ter assunto. Quando eu e a Camila, a gente sai... A gente se vê todo dia, a gente mora junto, mas sempre tem um assunto. E quando a gente toma café, sempre rola um monte de assunto, um monte de plano, um monte de coisa. Sempre tem alguma coisa para falar. E a gente sempre guarda o celular. A gente só usa o celular para tirar foto e tal. Mas quando eu vi isso, a gente ficou comentando muito sobre isso. Eu achei isso um absurdo, assim. É... Era deprimente ver o casal do jeito que eles estavam ali, gente. E, e eu acho que isso pode até entrar na questão de apego ou posse, né? Porque já estão acostumados um com o outro, ao invés de terminar e cada um seguir a sua vida, não. Fica ali naquela rotina, naquela coisa chata e sem graça. É familiar,
0: porque é conhecido já. É. é só porque as pessoas já estão ali há bastante tempo e por pior que seja, elas já conhecem esse terreno. É conveniente, e, né? E, e é engraçado porque a gente nota isso o tempo todo, né? E mas para quem tá dentro, eles acham que, que é... Muita gente acredita que isso é normal. Ah, o relação, a relação eventualmente vai chegar nesse ponto e é normal eu sentar num restaurante com, com meu namorado, com meu marido, com quem seja, e não ter assunto. A gente tava falando sobre isso outro dia, não foi, Éder? Se você não pensar que isso é um problema, você vai viver durante anos assim com a pessoa, Sim. acreditando que o normal é você sentar num restaurante e não ter não trocar duas palavras com a pessoa que está com você. E isso é troca. Tá? O que é troca? E se a gente fizer analogia com o cachorro, o que é troca? Eu preciso te dar para receber. Eu é. preciso ter coisas que eu tenho que te oferecer e você me oferece de volta. A gente hum. troca coisa a gente troca ideia. A gente tem essa sintonia de filosofias, de pensamentos, de coisas que a gente quer falar. A gente naturalmente troca com a pessoa. Troca com o cachorro também existe. Só que você numa relação de apego você não troca nada com o cachorro, você não. só suga para você. Da mesma forma com a relação que está nesse estágio que você acabou de descrever, não existe mais nenhuma troca. O que que eles têm? Eu tenho o status de estar casada ou namorando e você também. É, é muito mais uma relação vitrine é, que justifica para o mundo que você não está sozinho e muitas vezes você se se vê numa condição de ah eu não preciso voltar para essa briga de tentar encontrar uma pessoa nova eu já tenho uma pessoa de repente o relacionamento de todo mundo é uma bosta então meu também não está tão fora dessa curva que nada mais é do que são nada mais são do que desculpas múltiplas desculpas para você não encarar onde você está de verdade e não tomar nenhuma atitude para mudar porque existe uma chance muito grande de você ter que sentar e ter uma conversa séria e muitas vezes identificar que não é isso que você teria que, de repente, romper essa relação e começar outra, e começar do zero, ou se reencontrar com uma pessoa que seja. Mas é, de novo, trazer um elemento de estresse. Se você gosta, vamos lá, nessa situação que você acabou de descrever, se você está com uma pessoa, sei lá, você está com essa pessoa há bastante tempo, e a sua relação chegou nesse ponto, você concorda que eu acho que todo mundo que está junto em algum momento, você gostou bastante dessa pessoa, você chegou nesse momento, ainda existe uma consideração grande pela pessoa. Se eu gosto de verdade da pessoa, é meu papel falar. Porque não só eu vou me libertar, como ela vai se libertar. Se eu gosto de verdade dessa pessoa, como pessoa, como indivíduo, minha relação íntima não está mais no mesmo lugar, mas será que é justo Você, esse apego no final não é uma grande condenação? Eu não estou condenando os dois indivíduos a essa prisão psicológica que, na verdade, vai manter as duas pessoas assim infelizes, mais silenciosas ali? Será que não seria você ter uma grande consideração para uma pessoa quando você realmente fala pela cara, vamos tentar conversar, porque não está legal. Por mais que isso me doa, eu preciso falar. Da mesma forma que, por mais que isso dói muitas vezes para você ter que corrigir um cachorro no colar eletrônico na caixa, mas eu sei que é melhor para ele. Eu estou libertando ele, de uma certa forma, da, minha, da necessidade da minha presença física com ele o tempo todo. Então, é por isso que tem esse paralelo gostar. né? Se você gosta de verdade de alguém você não pode ficar por apego. Porque quando você fica por apego, não tem mais real sentimento. Não tem mais, na minha visão. Porque se Algum grau de consideração que você tem para uma pessoa que está com você, você, você vai pensar nela, mesmo que ela não pense em você. Eu vou me libertar dela, eu vou libertar ela de mim, porque um dia vai ser bom para mim para ela. Talvez ela nunca me agradeça, mas eu preciso fazer isso por ela. A inversa é, eu não vou falar nada, você não fala nada, eu vou sentar no restaurante, eu vou colocar a cara no meu celular aqui, ela também, mas... Pelo menos eu tô casado, não preciso mais passar por isso,
1: entendeu? E, e, e isso acontece bastante na, na relação com cães, porque a galera, o que que acontece? Agora que voltou, né? A, flexi, a flexi, flexibilização tá difícil de ser essa palavra hoje, mas agora que a galera tá saindo mais e tá voltando a trabalhar fora, elas ficam com a consciência muito pesada de deixar o cachorro muito tempo sozinho. <risos> E aí, quando chega, faz aquele away, aquela festa, mas depois ela não consegue segurar esse rojão. E aí, é, fazendo esse paralelo que a Ju falou, muitos casais passam, vão no restaurante, eles fazem é, é, até um programa muito bom, só que eles não se conversam, ficam com a cara enfiada no celular, e ao final desse passeio, ao final desse jantar, por exemplo, eles não, não trocaram nenhuma ideia, não trocaram nenhuma palavra, e aí pede para o garçom tirar uma foto para postar no Instagram, Sim. e a vida maravilhosa nas redes sociais, ela permanece. Assim também são alguns donos, alguns tutores que têm a consciência pesada, chega fazendo festa, amplia a ansiedade de separação, mas no final de semana está lá, né? O cachorro e tal, só que está fazendo, né? Apenas pelo apego, não está não tá fazendo ali um. Não, não digo um planejamento, um mas é, uma, uma, uma educação né para o cachorro conseguir conviver sem aquele humano é, durante cinco, seis horas. Né? O cachorro sofre muito quando o ser humano decide fazer isso. E ele não tem noção disso. Então, aí chegar o final de semana, tá lá com o cachorro, igualzinho faz os casais. Né, e é, é, é só um espelho. Ele trocou ali o casal, é, o cônjuge ou a namorada, pelo cachorro, né?
2: Gente, Olha, vezes,
1: pessoas... às vezes o cachorro ele em, tenta entrar, é, a pessoa tenta colocar o cachorro no lugar dessa lacuna que ficou aberta. Tenta, não, coloca ela, coloca Mas o cachorro não vai entrar nunca, né? Não, tem, não, não existe a possibilidade de um animal ocupar o lugar de um ser humano, onde o ser humano sim, ele é capaz de conversar com você, de trocar carícias, de entender o seu ponto de vista, porque a gente tem a dádiva da comunicação. O cachorro, infelizmente, ele vai se apegar a nós, mas ele não consegue trocar com a gente. E aí a galera tenta colocar exatamente nessa lacuna, onde esse casal estava ali o tempo inteiro no celular, ao final coloca a foto e na rede social é um casal perfeito, iludindo outras pessoas, achando que a vida é perfeita. E aí, quando ela chega em casa, se for, por, por exemplo, um casal de namorados, ela vai chegar em casa e vai tentar substituir o que ela tinha que ter com o namorado pelo cão. Já e sabe que outra coisa é interessante?
0: Terrível. É assim, tem cães que aparecem, que as pessoas gostam de usar eles como vitrine de Instagram, mas muitas vezes esse cachorro está na lavanderia o dia inteiro. Tem isso Exatamente. também. Tem aquele cachorro que aparece é, de fantasia, a pessoa faz um um videozinho engraçadinho às
1: vezes... e tudo Festa de aniversário...
0: Tem, tem, tem um monte de coisa aí que você que se mistura, porque ao mesmo tempo que você tem pessoas que são... Que criam essa relação né, unilateral com o cachorro, onde elas esperam que o cachorro complete elas na esfera emocional o tempo todo, mas isso não é sustentável. Então, muitas vezes, isso aparece em alguns momentos da vida com esse cachorro... Mas tem uma parte da vida desse cachorro que é exatamente o inverso disso. Que é, o cachorro tá na lavanderia, ou então a pessoa, sei lá, é uma pessoa que não sai para caminhar com o cachorro, porque ela fala, o meu cachorro não gosta de andar, ela só serve para tirar foto e ficar bonita no Instagram, mas de repente o cachorro nem caminha na rua. Então, Olha, anda de mão dada, né, o apego e negligência, se você parar para pensar. Diga junto. Cada
2: dia que passa eu vejo o quanto as pessoas estão egoístas, mas assim, ao extremo eu vou falar porque eu sei que essa pessoa não, não faz parte desse, desse mundo, então ela não vai estar vendo essa live, mas nós temos uma conhecida que ela é dentista
0: e ela é casada, é.
2: Ela é casada há muitos anos né? e aí ela simplesmente falou que odeia o casamento dela ele também falou que odeia o casamento, eles não se gostam não se amam mas foi assim, eles falaram isso hoje. No dia seguinte, a gente viu no Instagram uma foto foi juntos. Te amo, você é o amor da minha vida. Perfeito. E eles perfeito. já falaram que eles vivem de status. Eles falaram isso. A gente vive de status, porque a gente precisa disso, a gente não sei o quê. E são pessoas é, muito bem sucedidas profissionalmente. Mas assim, e eles não são felizes. Mas, gente, como que uma pessoa consegue viver desse jeito? Porque essas pessoas que vivem assim, de status 100%, elas não, não conseguem ser felizes, elas não conseguem aproveitar a vida.
0: Sim.
2: Do lado de. O, a, a, eles dormem pelo? juntos. Como que pode você dormir com a pessoa do seu lado e ser apenas status? Aí, provavelmente, um deve trair o outro e vive assim, desse jeito. Então, assim, isso também engloba a questão do cachorro. Porque não deixa de ser um, uma questão egoísta que entra nessa questão dele estar tá numa lavanderia. Sim. E as pessoas não se incomodam com isso. E quem está de fora também não sabe. Acha que é linda a vida do cachorro. E aí... é.
0: É, é bem difícil. Até porque na, na era de hoje, né com a internet... Depois da internet... Isso ficou um pouco mais evidente, porque a sua vida pessoal, uhum. antigamente, era, era vista pelo seu círculo de convívio, só. Hoje ela é vista por todo mundo. Então, talvez isso colocou numa condição diferente a necessidade do ser humano de, de validação seja de status, seja de você ser reconhecido como alguma coisa específica. Existe uma, uma linha perigosa aí no universo de, de internet, de como as pessoas se apresentam e o que elas querem que os outros vejam em relação a elas. Talvez a internet tenha sido um grande teste de personalidade para as pessoas, para talvez classificar as pessoas dentro de uma condição psicológica, onde até onde você consegue ser fiel ao que você realmente quer, quando os olhos do mundo inteiro estão te vendo. Porque uma coisa é você fazer isso num ambiente pequeno, dentro do seu ambiente familiar, dentro do seu círculo de amigos. Outra coisa é você trazer isso para um contexto global. Qualquer pessoa no mundo inteiro pode ver o que você está fazendo. E agora? Você consegue ser quem você é de verdade? Ou até onde você vai virar essa... Essa canoa vai virar para que você consiga ter de volta alguma coisa? Então, todo mundo tem, até um certo ponto, a necessidade... De, de se expor de uma maneira específica. Ninguém quer se expor em luz negativa. Todo mundo quer mostrar o seu melhor lado. Hum. Mas eu acho que, até um certo ponto, tem desafios aí de você reconhecer que o que, o que você considera ser melhor para você pode ser diferente do que outra pessoa considera ser o melhor para ela. Até onde você consegue ser fiel a isso? Aos olhos do mundo. Porque a... É, a necessidade de validação, elas talvez altere de intensidade de pessoa para pessoa e talvez a sua... Eu acho que uma validação saudável é eu quero ser validado pelo que eu realmente sou. Isso é uma validação saudável, diferente do... Deixa eu ver o que todo mundo faz, eu quero ser validado de acordo com o que todo mundo lá faz. Então, existe uma oh. diferença grande entre você ser validado pelo que você é. Isso é reconhecimento, eu quero que as pessoas me reconheçam pelo que eu realmente sou eu não Ótimo. quero ser conhecida pelo que 400 outras pessoas fazem.
1: Diga, Edna. Né? Então, Raquel, mas isso aí tem um preço muito alto, muito alto, e você sabe bem disso, você tem aí uma experiência aí de mais de 10 anos dentro da área. E, por exemplo, essa semana mesmo, eu estava analisando as métricas do canal do YouTube e eu fiz um, um videozinho de 30, sei lá, 20 segundos fazendo café é, e tinha três cachorros no place a maioria das pessoas sim, curtiram entenderam a minha proposta que a minha proposta nada mais é do que o cachorro ficar a maior parte do tempo comigo claro, né, com equilíbrio, com tudo Que desde que ele se comporte ele pode estar comigo em todos os ambientes então essa é a minha proposta e muita gente deu dislike porque achou o cachorro muito triste achou o cachorracinha, achou o cachorro assado só que essa é a minha postura eu quero isso é, versus uma pessoa que a gente viu, eu e a Lu, a gente viu essa semana, por exemplo, é, um rapaz que abriu uma escola e, cara, no perfil do Instagram dele, só foto dele junto com os cachorros fazendo aquele love, aquela coisa toda, a escola dele lotadaça, lotada, não é uma escola, é né? uma creche, a creche dele lotadaça, só que tem desplicência, lá o cachorro passa a noite inteira sozinho, Todos os cachorros estão soltos, sempre rola briga, tem cachorro que foi perdido, entendeu? Então assim, só que quando as pessoas entram dentro das redes sociais de uma pessoa dessa, pô, esse cara ama os cães. Então eu prefiro pagar para esse que ama os cães do que para esse aqui que toma café com o cachorro. O cachorro tá triste ali do lado dele, entendeu? Então assim, tem um preço muito alto para quem é, é tenta mostrar o que assim entre aspas é, é correto, no meu ponto de vista, mais vale o cachorro ao seu lado e fazendo tudo com você do que o cachorro tá à noite em claro dentro de um canil dentro de sei lá entendeu é, é isso o preço é muito alto e você eu acho que já deve ter pago a Juliana também por isso tá migrando também de, de área porque é um preço muito alto quando a gente se mostra e mostra o nosso trabalho independente dos resultados tem muita gente que vai torcer o nariz porque não tá a gente não tá mostrando aquela coisa doriana, sabe é muito complexo. O que você acha, Ju?
2: É isso, eu não tenho nem o que falar.
1: <risos> é muito complexo. Isso. Não,
2: é, essa questão da, de sair do adestramento foi... Eu ainda converso muito com a Camila sobre isso. Eu pego cachorros, inclusive eu tô com esse intensivo. A Nala é uma cachorra muito medrosa. E existiu essa troca que a Raquel comentou também, né? Porque ela foi maltratada e ela teve aquele passado que a gente tem que deixar para lá, né? Enfim, e, mas essa questão do adestramento, ao mesmo tempo que eu quis me gradiar, eu conversei muito com a Raquel também. E foi muito por causa dessa frustração. né é, Você se esforça muito com os cachorros, é, você quer ver eles bem e aí você dá para os donos. Tem, a gente tem, claro, que sempre tem aqueles donos que é, fazem de tudo para melhorar o cachorro e eles mantêm. Mas tem aqueles que não mantêm. Tem aqueles que parece que te pagou e simplesmente rasgou o dinheiro. Então, assim, é, é além do dinheiro. Para mim, é além do dinheiro, do valor. É nós. Então, é, essa questão, ah, ele me pagou, deixa, agora é problema dele. Não é, não é também assim. é, é um assim. sabe? Tipo, parece que foi em vão aquilo. Você parece que você não conseguiu transformar a vida daquele cachorro, a vida daquela família. Então, isso e muito mais. Então, isso foi uma das coisas que eu que fez com que eu saísse do adestramento. Eu ainda estou com um pezinho nele, porque eu gosto muito disso. Eu, eu gostei muito dessa área, eu gostei muito de lidar com cachorro, tanto que eu ainda continuo pegando cães também. É, mas é, focar 100% nisso e tem toda a questão também de a gente viver para eles, né? essa é uma outra questão. Sim. Quando a gente pega esses cães, quando a gente trabalha com cães, a gente praticamente não tem vida. Então Sim. a gente vive para eles é, e a gente dá mais atenção até para os cães dos outros do que para os nossos cães quando a gente tem também. Sempre, sempre,
1: sempre. É, pra... é os que mais sofrem são nossos cães.
2: Os nossos cães, o Noah, nossa, ele ficou muito tempo de lado e toda vez que tem intensivo ele fica de lado. Ele fica, eu faço com, eu, eu é, cumpre as necessidades dele? Sim, mas mesmo assim ele fica meio de lado. Então, são muitas questões que você só sabe quando você passa, quando você está ali dentro, quando você vê com seus próprios olhos. E aí, graças a, essa, a essas questões que eu decidi fazer essa migração para o marketing, que também, assim, é muito diferente, mas envolve as questões emocionais Estão tudo ali, ó.
0: Todas entrelaçadas nesse mesmo contexto. Sim. Acho que sempre tem, né? O esforço, essa coisa do preço alto. Eu acho que qualquer profissão, em algum momento, você vai ficar de frente com esse desafio. Que é o formato de trabalho que você escolhe, uma linha mais ética. Você sempre vai encontrar uma resistência, porque qualquer mercado vai ter um pouco dessa dessa linha de manipulação no meio que vai jogar na balança a vulnerabilidade das pessoas para ver até onde isso pode ser extraído como receita. E no mundo dos cachorros, isso pega talvez um pouco mais para a gente no lado psicológico até, porque como a Juliana falou e o Eder também, é, a gente dedica o dia inteiro, a gente não tem feriado, a gente não tem sábado, domingo, são 24 horas com o cachorro o tempo todo. Uma parte talvez muito trabalhosa desse processo que as pessoas acabam não vendo, são as noites que a gente não dorme, quando o cachorro acorda no meio da noite, ou chora de noite na caixa, ou faz xixi na caixa, ou tem que acordar para ir no banheiro, é um cachorro que tem muita dificuldade às vezes de fazer xixi no tapete, higiênico, um cachorro que não faz em casa, quantas vezes a gente acorda de duas em duas horas, três em três horas para levar o cachorro no tapete, parecem coisas bem simples, mas consomem muito do seu tempo muito do seu dia você acaba não tendo tanto tempo para amizade para relacionamento outra coisa a gente meio que encaixa possibilidades dentro do nosso dia a dia até dentro do próprio treinamento dos cachorros para ver se a gente consegue de vez em quando encontrar alguém ver alguém mas os cachorros estão sempre com você de uma forma ou de outra você sempre faz isso num intervalozinho que você tem que voltar para casa e fazer o rodízio dos cachorros e pegar os cachorros outra vez então, Nunca vai ser um trabalho pelo dinheiro, porque não tem como você fazer isso bem feito. Não é. tem dinheiro que pague isso. Essa que é a realidade. Não, Se a gente tivesse que, que contabilizar quanto vale isso, eu não acho que tem dinheiro que vale isso. Você faz isso porque você realmente quer ver dar certo. Quer ver dar certo para o cachorro, quer ver dar certo para a pessoa. E isso que a Ju falou em relação à frustração é a gente demora, a gente mapeia cliente, a gente muita atenção em entender a personalidade do cliente e criar um roteiro de, no treinamento que seja o mais próximo, mais compatível com a vida que aquela pessoa tem e é frustrante, muitas vezes a gente vê que alguns clientes não conseguem manter isso pela razão que seja, às vezes a pessoa psicologicamente não está nesse lugar às vezes a pessoa não quer fazer esse esforço às vezes a pessoa emocionalmente está mais fragilizada mas isso também tem um impacto na gente, porque a gente se doa muito durante esse processo. E óbvio que a gente quer ver frutos disso. Ninguém faz nada em vão. A gente faz isso porque a gente quer ver um dia mais para frente a pessoa falar, cara, tá muito massa, isso isso tá ótimo. Então faz diferença para a gente ter esse feedback das pessoas e seja pelo conteúdo que a gente coloca ou qualquer outra coisa, porque isso mostra que o que a gente fez fez sentido. Teve um resultado. A gente, de fato, plantou uma semente que, te, que, que virou alguma coisa, né? E não ver isso acontecer é difícil. Então, não é uma carreira fácil. Mas, a percebe se a gente olhar isso e ampliar um pouquinho, né? Essa lente, isso está em várias outras categorias. Eu acho que, por exemplo, os personal trainers passam por isso. Um professor de inglês passa por isso. É, até você, Juliana, no trabalho de marketing, se você pegar um cliente que você trabalhar o marketing digital dessa empresa, aí você pode dar todas as diretrizes e montar um mapa legal de conteúdo e de consistência de postagem de publicação e assim vai. Você concorda que em algum momento a sua expectativa seria, cara, meu cliente entendeu? Beleza, ele pode fazer um contrato vitalício comigo, mas ele entendeu, ele entendeu o que eu estou fazendo? Ele entendeu como que isso funciona? O mecanismo está tá claro? Ou ele não fez nenhum esforço para entender? E é lógico que... Talvez nessa categoria a, a função é diferente. Você não está lidando com o ser vivo, que é o cachorro. Mas se você pensar no cliente final, e eu sei que muita gente vai falar: ah, depende da categoria de trabalho da pessoa, para ela, isso é relevante Será que deveria ser? Será que todo é. empresa não deveria conhecer um pouco de como esse mecanismo funciona? Até para que ele possa fazer uma escolha consciente de que tipo de profissional ele tem. Meio é que ele. ele, ele beleza, eu ele não tenho tempo para manusear isso. Eu vou ter que sempre contratar alguém, mas. Entender o processo não faria com que a escolha dele fosse mais consciente em relação ao profissional que vai tocar o marketing da empresa dele? Para você tocar o marketing de uma empresa, você não tem que entender quem é a empresa, a proposta da empresa real? O dono, talvez, da empresa ou a pessoa responsável por isso não tem que entender como esse mecanismo funciona também? Ah, pelo menos... Então, assim, de uma forma ou de outra, lógico que o é um impacto para a gente, para você, seria um pouquinho diferente, mas... Pensando nesse ângulo, não seria assim? Você quer ver outra profissão que deve ser extremamente frustrante? Psicólogo. Quantos psicólogos sentam diariamente com seis, sete, oito pacientes diferentes? E tá aí uma profissão carregada, porque o cara vai escutar. Ele, ele tá numa condição ali que ele tem que sentar, escutar os questionamentos, as frustrações de uma pessoa. E ele vai ter que ajudar essa pessoa a mapear isso. Mas você concorda que a atitude de mudança só depende do paciente? Ele pode falar o que ele quiser, mas no final das contas se deu o horário, se o paciente levanta e vai embora e não faz nada com essa informação. Você concorda que daqui a uma semana o psicólogo vai ter que ouvir a exata mesma coisa? Tudo bem. Você pode falar assim, ah, o cara tá ganhando 500, 600, 800 reais por hora. Tem um momento que isso atravessa o limite do, do, do ganho humanitário. Do ganhar, sim. É bom ganhar dinheiro, lógico que é. Ninguém vai ser hipócrita aqui. Todo mundo vai falar que existe isso, mas a questão é Será que você não quer ver em algum momento esse paciente evoluir? Você não quer ver ele chegar depois de um mês e falar, cara, isso aqui tá melhor, eu tô conseguindo fazer isso e aquilo. Ó, a jo até falou aqui, ela falou, eu sou personal e sei é bem a dificuldade do entendimento do cliente, infelizmente estão querendo naturalizar esse perfil. Aí, tá vendo? Então, todo mundo que presta serviço de alguma forma, eu acho que todo mundo que tá em, de alguma maneira na, numa condição onde você quer de verdade ajudar, Seja via marketing digital, seja personal trainer, seja ensinando um novo idioma, seja sendo um psicólogo, seja o que for. Todo mundo que está nessa condição quer ver um resultado. É lógico que você quer ver. Mas aí a gente tem que se perguntar o que está que acontecendo com a sociedade de hoje. Por que, que as pessoas estão tão desmotivadas, tão desinteressadas, tão tão, tão descoladas desse propósito que se a gente voltar lá atrás e falar sobre relacionamento, será que existe o propósito original do relacionamento, que é o que a Juliana falou, felicidade? Eu estou no relacionamento porque eu quero ser feliz, de verdade? Ou estou no relacionamento porque eu só não quero estar sozinho? Ou eu não pois quero é. estar doido de cabeça? São coisas bem diferentes, né? Que talvez fosse a mesma analogia do... Como tem muita gente que paga adestrador a vida inteira, duas, duas semanas... Só para justificar, não, meu cachorro tem uma destração. É. Versus, eu quero de verdade ver se cachorro melhorar. Ou aquela pessoa que fala, ah, eu pago personal toda semana, mas, foda-se, vou comer brigadeiro e me aquedando isso todo dia. Pois então, é. você não tem um propósito real. É, é como se você investir naquilo ali fosse só para cumprir uma tabela, entendeu? Então, acho que tudo isso vem do mesmo lugar que é aonde está a motivação humana e por que as pessoas perderam propósito, seja para relacionamento, seja para o cachorro, seja para um tratamento psicológico, seja para uma campanha de marketing. O que, que você quer? Que é a famosa pergunta, qual que é o plano? Qual o plano? O que, que você quer disso? Ou você só quer estar ali? Não uhum. é? O que vocês acham, gente?
2: Parece que as pessoas estão paradas. Eu sinto isso, que... É algumas pessoas caminham, vai, luta, vai em frente, e aí você olha para o lado, olha para trás, e elas estão paradas no mesmo lugar, do mesmo jeito, com as mesmas roupas. Com, do... E aí você fica, meu, você começa a olhar em volta, e aí entra também naquela questão, Raquel, que você sempre fala que vida de adestrador é, é solitária. Muito. E não é só vida de adestrador. Dependendo do rumo da vida que você quer ter, dependendo da expectativa de vida que você quer ter, você olha para o seu lado e você não vê ninguém. E isso também é uma coisa que, assim, ainda mais para mim, porque assim, a Raquel ela tem o um lado emocional dela, o um lado, né, carismático, e ela sabe lidar muito bem com isso, com essa questão de independência, solidão. Mas eu sou, uma, eu sou totalmente oposto. Eu quero estar tá grudado. Eu quero tá, ter calor humano. Gente. Isso eu tenho ansiedade é isso. e separação. Ansiedade e separação. E eu sofro, <risos> eu sofro por isso. Eu olho para os lados e, gente, eu não vejo ninguém. Parece que as pessoas estão paradas. Não, simplesmente não querem mais aprender. Não querem mais. Só ficam assim, ó. E isso aqui não é. Ah, eu tô aprendendo pelo celular. Não, elas ficam passando, elas não estão nem olhando o que elas estão passando, elas só ficam com o dedo assim
1: e pronto. É o dedo nervoso, né? Ficar passando tudo que é coisa e, cara, não absorve nada, é só mesmo para passar o tempo. Olha é, eu, acho cara, é eu, vou eu, roupa, eu acho ele, que é uma fuga. É eu não me
0: preocupo com o que eu vou não... <risos> Ai, Carlos, você não... Carlos tem problema, tá, gente? Então, pra quem tá. Ele tem problema. É, Diga de aí, desculpa, te interrompi.
1: Eu acho que isso é uma fuga. E o Carlos tá na cidade cinematográfica, então. O... o camarim dele não precisa ficar trocando. É... é igual o personagem de desenho, é igual o Doug da, do desenho. Então, é, ele vive, numa...
0: ele vive num outro mundo, tá, gente? Então, ele vive cidade... num universo paralelo, diferente. Mas diga é, aí, o que você estava falando, eu te interrompi, eu quebrei sua linha de raciocínio.
1: Eu acho que, que isso que a Ju falou, eu acho que isso, é, às vezes, é uma fuga que a pessoa tem. Sim, ela não está consumindo nada ali, ela não está vendo um curso, ela não está vendo um filósofo falando, não está vendo uma aula, ela está ali vendo um monte de porcaria e eu acho que ali ela usa inconscientemente, obviamente, que ninguém faz isso aí consciente, eu acho que é inconsciente como uma fuga. Então ela passa horas ali no em aplicativos como TikTok, Instagram, passando e passando e passando e passando, quando ela pensar que não, cara, já passou a vida, a vida inteira dela e ela não, não cresceu como ser humano, não, não procurou uma viagem, não procurou crescer, não fez línguas diferentes, não fez nada. Acho que isso é uma fuga, velho.
0: É, eu, eu acho também, Natasha falou, as pessoas não refletem mais, não sabem nem quais são seus próprios objetivos, qualquer dificuldade se torna motivo para desistir. Sabe o que é engraçado? É isso mesmo, Natasha, e é assim... Hoje, mais cedo, eu estava conversando com uma amiga minha que tem que vai fazer 70 anos agora. E ela falou assim, essa é uma idade muito difícil, porque é uma idade que você reconhece que seu corpo não tem mais a mesma habilidade e você está mais perto do fim do que você gostaria. Ela, se você não encontrar motivação e coisas que te movam, que cai um pouco nessa linha de propósito, motivação, ela falou, é aqui que as pessoas começam a morrer antes do tempo. Então, é engraçado que às vezes a gente conversa e a gente fala sobre os problemas e os estresses da vida e as coisas que são difíceis, mas quando essas coisas param de existir, quando você para de se cobrar e de se pressionar e de se motivar e de se questionar, você passa a não ter mais muito propósito. E era justamente isso que ela estava falando hoje. Ela falou, quando você chega a, nessa idade de 70 anos e a sua vida está relativamente estável, isso não é exatamente tão bom assim. Porque... Você começa a não ter mais muita coisa para fazer, não ter problema. E nem tudo tem que ser um problema, tá? Como o Eder falou. Você pode estar numa situação estável em vários aspectos, mas você pode querer mais, como o Eder falou. Você pode querer aprender o um idioma novo, você pode querer viajar mais, você pode querer ler mais, aprender coisas novas. E isso depende muito de você. <risos> Carlos disse que eu tô perto, tô perto, viu, Carlos, de chegar nessa cidade, estou bem pertinho. Mas eu quero puxar um pouquinho para o lance que a Ju falou, dessa habilidade de lidar com solidão e como essa carreira solitária e muitas outras são. E não é fácil você... Principalmente quando você tem uma personalidade mais idealista, você encontrar pessoas. Então, por exemplo, eu entendo quando você fala assim, às vezes eu olho para o redor e não vejo ninguém. Esse grupo, esse, esse universo que a gente quer formar, ele tem filtros... Você, para formar um universo íntimo ideal ou mais próximo do ideal, você tende a buscar pessoas que sejam parecidas com você, que pensem com você, que inspiram você, o que motivam você, o que fazem você feliz, que fazem você rir. Eita, eita, olá,
2: eita, chegou
1: a hora, chegou. Levanta o um braço, levanta o um braço, levanta. Vou, vou, vou
0: morrer ao vivo, gente. <risos> É a praga do Carlos, a macumba dele. Ele começa a falar que eu vou morrer, começa a tossir. Mas eu acho que o que que acontece? A solidão nesse aspecto ela traduz um pouco do seu filtro, que é: eu não quero, não eu, eu não só não quero estar sozinha, mas eu também não quero estar com qualquer pessoa. É. Então, quando você se vê numa situação como essa, você tem que prestar atenção assim. Tem duas formas de você enxergar essa estrada mais solitária. Uma é, nossa, não tem ninguém ao meu redor. Tem uma coisa errada comigo. Segundo, não tem ninguém ao meu redor, porque ninguém se qualificou ainda para estar do meu lado. Essa é uma escolha que você pode fazer de como você vai ver esse momento de solidão. Porque se você enxergar que a sua trajetória é individual e que muitas vezes você está nela porque você está fazendo o que outras pessoas não têm coragem de fazer para estar com você, as pessoas têm que estar qualificadas para estar com você. Não pode ser qualquer pessoa. Até porque, se fosse simples, você não tava sozinho. Se o que você fizesse fosse uma coisa bem simples, as pessoas não teriam problema em estar com você. Mas se você escolhe uma trajetória que é um pouco mais desafiadora, onde você, de fato, quer alcançar essa ponta do Everest aí, não vai ter muita gente disposta a andar com você. Então, você não pode ver isso como uma coisa ruim. Esse momento de solidão e esse, esse, essa situação onde você se questiona e, e todos nós somos humanos É natural a gente olhar para o lado e falar Cara, eu queria ter alguém comigo eu, eu penso nisso sempre Porém, eu volto e racionalizo E falo Quem está qualificado para estar tá aqui? Porque não adianta esse espaço só estar ocupado Ele tem que estar tá ocupado De forma satisfatória também Que é, de novo, aquela história de Se eu escolher qualquer pessoa Vai ser simplesmente pelo apego Ou a necessidade de não estar só, mas se eu pensar em alguém que gosta de mim de verdade, que tá na minha altura, você concorda que eu vou ter que esperar um pouco mais? Ou você que tem que ser um pouco mais seletiva? Então eu pois não é. posso ver essa solidão necessariamente como uma coisa ruim, talvez ela seja um, uma bênção para mim, talvez ela seja o filtro natural da vida de esse grupo seleto essas pessoas que eu quero, que eu vou ter prazer em sentar e conversar, e que se a gente tiver que sair de noite para comer um cheeseburger vai ser massa. Esse grupo eu não vou encontrar em qualquer lugar. Talvez eu tenha que plantar essa semente aos poucos, vendo o que eu consigo colher. Isso tem muito a ver com o que a gente faz, com os, os, as pessoas com, com as quais a gente se relaciona, com as quais a gente conversa, que a gente tem contato. Esses dias eu vi uma frase bem legal do Jordan Peterson, falando sobre isso, inclusive, você tem que muitas vezes limpar o seu círculo de amizade, de convívio, para que você. É o famoso pôr o lixo para fora para você trazer coisas novas para dentro. E assim, eu não estou falando isso de forma pegorativa tipo, em relação a ninguém, mas quando eu digo pôr o lixo para fora, é, é um simbolismo de o que não serve para mim. Não pode estar aqui mais. Não pode mais estar. Porque ocupa um espaço que faz com que você não considere a realidade que é. Eu não posso ter essa ilusão de que esse espaço está ocupado quando a, quando a pessoa está errada. Eu preciso ter os meus olhos limpos e, e aptos para ver que quem está ali não é para mim. E isso faz com que você se fortaleça um pouco mais. Não estou dizendo que é fácil andar sozinho em carreira nenhuma. Não é. é. É amargo muitas vezes, mas se você quer ir um pouco mais longe, você vai ter que aplicar esse filtro. Senão, o que, é que acaba acontecendo? Se você, nessa hora você cede porque a sensação de solidão é, é, te impacta de uma forma mais forte, você acaba fazendo o quê? Você desce essa barra da sua expectativa, do que você realmente queria, para agora, é aquela famosa frase que todo mundo gosta de falar, você quer estar tá certo ou você quer sorrir? Eu quero estar tá certo. <risos> Muita gente vai falar, eu quero sorrir. Qual eu que é a diferença? Eu Você está certo ou é. eu quero sorrir? tá certo significa, muitas vezes, abrir mão de pessoas, abrir mão de situação, hum. abrir mão de carreira, abrir mão de gente da sua família, abrir mão de um monte de coisa. Porque eu não quero perder a filosofia e a crença no que eu quero para mim, no que eu acredito, no que eu sei que eu, que eu quero construir para a minha vida. Hum. Se eu quisesse só sorrir, eu vou abrir mão de muita coisa? E, a, e se você fizer essa enquete com um monte de gente, a maioria das pessoas vai responder que quer sorrir. É. O
2: sorrir
0: é o quê? O conforto, né? Eu não preciso lidar com o eu não preciso lidar com essa situação onde, de repente, a minha expectativa é alta demais, de repente, eu quero ir longe demais, de repente, eu estou de sonhando demais, de repente, o que eu quero não existe. Eu escuto isso de pessoas que eu conheço o tempo todo. Ah, Raquel, você é idealista demais. Você espera demais. Você acha que as pessoas... As pessoas não são como você. Pessoas que eu conheço há muito tempo, amigos meus, falam. Você, Raquel, não... as pessoas não são como você. Você está viajando, você
1: está procurando pessoas como você eu falei não mas eu não sou a única pessoa assim no mundo então eu prefiro... e isso e, e isso é engraçado Raquel porque às vezes são coisas pequenas né Sim. então as pessoas elas querem ter aquilo que você tem elas querem alcançar o seu status mas elas não querem pagar o preço que você pagou isso acontece muito na vida do adestramento tá as pessoas querem ter o cachorro tranquilo o cachorro dos sonhos mas não quer pagar o preço de ensiná-los não quer pagar o preço de ter que limpar o xixi o cocô não quer ficar ali 20 minutinhos no tapete insistindo para esse cachorro fazer as necessidades ali. E aí, se a gente transportar para o nosso mundo pessoal, que nem você falou, tem que fazer um crivo. E existe esse crivo, tem que fazer o crivo. Pô, se você gosta de viajar, se você gosta de uma vida livre, se você quer trabalhar, se matar de trabalhar para poder fazer uma viagem para uma praia, para, sei lá, para qualquer. Não precisa ser fora do país, não precisa ser na lua. Mas a outra pessoa não quer fazer isso, ela quer que ela quer ir para, para ela quer desfrutar da praia, mas ela não quer fazer nada para chegar até a praia. Ela não quer fazer nada porque achou fazer as necessidade no local dela. Se você ficar com uma pessoa dessa, automaticamente essa pessoa vai puxar o teu freio de mão. Vai. Não tem como ah, não o teu acontecer. freio de mão. Então assim, esse clímax ele tem que existir. Porque aí você vai estar tá justamente, a gente volta lá pro início da live, pelo apego. Sim, pelo apego, pelo status. Para falar que tem alguém, para falar que tem um cachorro, para falar que tem isso, para falar que tem aquilo. Mas o que, que essa pessoa está fazendo na realidade para crescer, para crescer como ser humano? O que, que ela está fazendo? Mas ela está te olhando, ela quer o que você tem. A Raquel tem dois, três intensivos por mês. Mas espera aí, cidadão, você está fazendo os seus vídeos? Você está mostrando ali? Você está ensinando alguém? se você não está começa a fazer se você quer alcançar os mesmos resultados começa a fazer coisas diferentes os mesmos resultados da pessoa que você almeja ser né pô ninguém nasce pronto eu acho ninguém nasce pronto e todo mundo tem a predisposição de fazer e de alcançar seus objetivos agora se a pessoa gruda em você Juliana você quer sei lá ser cê... ser é o Steve Jobs aí da do marketing mas se você ficar paradinha aí, dormindo e tal, você não vai conseguir, velho. É. E se você estiver se empenhando e a pessoa que cola do seu lado ali quer alcançar a mesma coisa, mas está dormindo, pô, tem alguma coisa errada. Então é melhor você ficar sozinha, velho. É.
0: Juliana, você não está sozinha.
1: Eu estou aqui. <risos> eu sei, eu Camila sei. Camila está nesse momento. <risos> Camila tá também,
0: comemorando a minha morte. Ao vivo no YouTube para você ver como as pessoas são diabólicas aqui.
2: <risos>
0: Fala, Ju, desculpa.
2: Não, nada, né? Fala nada. Que live, hein? Que live. Tem que ter mais lives de desse tipo.
0: É, a Ju falou aqui, ela falou: é, tem que ter conteúdo para preencher o espaço solidão. É um filtro, com certeza, gente. Assim, talvez seria legal a gente pensar muito nisso, né? Espaço para o novo. E até essa coisa, se a gente pensar para dentro do espaço para o novo, né? Se a gente falar do. Dessa, dessa premissa que as pessoas têm sobre treinamento de cachorro e a visão que as pessoas têm sobre tratar o cachorro como se fosse um bibelô. Você concorda que é a mesma coisa? Você tem que pegar esse conceito e jogar fora para você poder receber o novo? Você receber... Isso é bíblico, é Não é novo, na verdade, que, que é a questão de disciplina, que é você poder clarear essa área nebulosa e você entender por que, que é tão importante... Você trabalhar a disciplina desse doutoramento do treinamento, seu cachorro em todas as esferas, caixa de transporte, essas coisas, você receber isso tudo. Você tem que jogar fora uma outra parte. É a coisa de, de, de fazer essa tradução do cachorro, como se ele fosse essa figura carente, que na verdade ele não é. Tudo está conectado, gente. Eu acho que em todas as, as carreiras que a gente poderia escolher. Acho que um, essas lives aqui, eu quero fazer mais sobre isso, porque eu acho legal a gente juntar esses pontos, né? Tem muito mais sobre cachorro que a gente pode falar. E eu acho que conduta humana sempre vai ser o fator primordial que vai definir qualquer coisa nesse universo que a gente vive hoje em dia, né? Solidão, é legal a tocar ter tocado nesse ponto, porque muita gente sofre em relação a isso. Isso é muito comum, eu acho que muita gente passa por isso, principalmente agora, é, nessa era que a gente está nos últimos anos, as pessoas têm, têm tido muita, muito, muita briga interna em relação a isso, né? É, a distância, a internet trouxe mais distância. A nossa geração, minha pelo menos, não era assim. A gente era obrigado a lidar com o estresse de convívio a mais, porque sem isso você não tinha nada. Hoje você tem a ilusão de ter pessoas ao seu redor através de mensagem, conversas, mas... De realidade... likes, né? É, então. A realidade, na verdade, é diferente. Então, a gente precisa mergulhar um pouquinho nesse aspecto para a gente entender o que a gente está fazendo. Não só com os cachorros, porque... É legal investir num treinamento legal, mas você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado para o que vem pela frente. Na mudança, a mudança não é só o treinamento em si do cachorro. Eu acho que é a consciência que a gente tem que ter em relação a um monte de coisa. E relação interpessoal é o um ponto importante. Eu acho que é justamente um ponto que a gente fala pouco. Como que a gente conversa com a pessoa que está dentro de casa com a gente. Como que a gente conduz nossos relacionamentos, nossa conduta em relacionamento familiar, em relacionamento de amizade. Vocês acham que não, mas tudo isso tem a ver com o cachorro. Porque sempre vai ser o cachorro que vai ser essa, esse as do baralho, né? Que a gente encaixa para completar essa lacuna que está faltando, quando na verdade não era para ser o cachorro responsável por nada disso. E todo esse conteúdo e todo esse mercado, na realidade, de adestramento que tem hoje em dia, que é ramificado por adestramento e comportamento canino, especialista disso, daquilo, na realidade, nada disso existiria se nós, como seres humanos, não tivéssemos tão perdidos na esfera de comportamento humano de forma geral. A gente perdeu muito das nossas habilidades de se comunicar, de, de muitas vezes até compartilhar elementos de vulnerabilidade nossa personalidade, que se estivessem mais abertos seriam mais fáceis de desvendar e, e mais fáceis de encaixar em relações humanas de forma geral, onde os cachorros nunca precisariam existir para completar lacunas que não existiriam primordialmente eu acho o que, é que vocês acham gente? quais são as palavras de vocês antes da gente finalizar essa live as, é o... as
2: minhas palavras são as seguintes eu entrei na live não caiu arrumei o microfone e vou dar tchau para todo mundo até o final da live estou aqui ó e não teve Foi. chuva, meu cabelo já secou
0: seu cabelo secou, não teve linha verde no seu vídeo. Antigamente, <risos> que tinha uma entidade que fazia uma linha verde. Não teve linha verde, o microfone funcionou, Juliana, você está de parabéns.
2: Obrigada. A iluminação aqui. Ó, A iluminação,
0: da... o cenário. Não está legal? O cenário. Está né? perfeito. De... A gente teve ah, mas upgrade... travou, só foi falar, velho. <risos> a gente teve upgrade de cenário dos dois. Éder tá no cenário novo, iluminação atrás, Juliana no cenário novo. Olha, gente, nada como um intervalo pra ressurreição ser melhor, né?
1: Mais clareadas.
0: O que vocês têm a dizer antes de gente finalizar, gente, essa live? Algumas, querem, vocês querem finalizar de alguma forma? Alguma palavra? Eu quero, tipo... não
2: sintam-se sós. Sós, né? Não sintam-se só. Eu, estamos aqui. Qualquer coisa manda um direct.
0: Isso, gente. Juliana
1: responde tudo. Né? Tá cuidado, pessoal, cuidado com, com limites. Tá, não, gente?
2: Eu vou até falar que essa questão <risos> da, da solidão aí, de eu falar dessa questão da solidão. Mas todo mundo sabe, a gente está brincando da minha ansiedade de separação, mas é, é meio, era meio que real isso. E, na verdade, a minha ansiedade agora de separação é só com a Camila. Tá. Então, mas para vocês verem. E até isso melhorou, melhorou, mas teve que acontecer algo ruim. Então, eu tive que melhorar na raça, né? As pessoas se afastaram, eu me afastei das pessoas, na verdade. E aí, eu melhorei isso na raça então, gente, é isso, não sei não sintam-se só, estejam aqui nas lives, compartilhem isso. com a gente os seus problemas e a gente
1: eu acho que
0: a gente pode falar vai bastante ir. sobre isso vai Sim.
1: desenhar ah, jogou
0: ela falou, a gente não pode demorar para continuar esse tipo de assunto, tem que falar a gente, vamos tentar fazer com bastante frequência, viu, eu acho legal tem muita coisa para falar, a gente pode mergulhar em vários assuntos que tem a ver com tudo isso que a gente estava conversando aqui hoje. Sérgio, o que, que você tem a dizer para o nosso público maravilhoso?
1: que que é que você Para complementar pra... é, aquilo que você estava falando, que é, uma, é, é bíblico, tá? tá. Deixe Eu o velho sair para que entre o um novo. Deixe o velho e... sair para que entre o um novo. Então, cara, ó, independente se você crê na Bíblia ou não crê na Bíblia, mas deixe o velho sair. Então, tira tudo que não presta, faça uma limpeza aí na sua casa, no seu ser... Na, que sua entre coisas novas, na sua vida, na sua vida, para que entre coisas novas, para que entre é, na sua casa coisas novas também. Então abra espaço para o novo, porque se você continuar com seu corpo, com a sua mente cheia de poluição, cheia de coisa, não vai ter espaço para o novo. E aí você não vai crescer, você não vai conseguir realizar aquilo que você almeja, vai ficar só reclamando, vai ficar só no seu quarto. Agora
2: já tá acabando, então... meu bem.
1: Camila, apareça
0: agora. Eu quero a Camila agora na live.
2: Camila, 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 Camila ela, ela, ela quer pôr luz... a luz azul agora. Nossa nova iluminação. Ah, nossa,
0: ficou ótima essa luz azul. Adorei. Nossa,
1: velho. No final tem surprise. Ó, oh,
0: Camila, eu vi você de short de bolinha agora. Eu vi é do do é você é de shortinho de bolinha. Vem aqui. Vem a Camila. Gente, Câmara. essa é a Camila. Tá? Camila que faz toda a produção da Juliana. Camila está ali no fundo de shortinho de bolinha. Na próxima live, a Camila vai sentar com a gente também. Eu acho que é justo né, vida. Tá bom,
2: ela quer Ela quer participar na próxima.
0: Na próxima, a gente vai elaborar um pouquinho mais sobre isso. É, olhe como o Carlos é meu amigo. Ele escreveu aqui. Estamos aí, mas não contem com a gente. Obrigada, Carlos. <risos> Eu acho vacilhão. que a gente tinha estabelecido uma amizade sólida até agora, mas eu percebi. Ele deixou bem claro. Não... Então, se você estiver se sentindo sozinho, não mande uma mensagem para o Carlos, que provavelmente você vai ficar falando só de você, tá? Ele não vai responder para você e ele vai... Olha o que ele vai incentivar. Ele... É só isso que ele vai te responder. Compre ele vai deixar aquela mensagem automática que qualquer pessoa que manda mensagem para ele vai ter essa resposta automática que vai vir isso daqui. O
1: é isso mesmo. tá estava entregando uma arma agora, o Carlos? Você só come comida, mano. Você só compra comida, aliás. É,
0: aí ele. <risos> é, gente. Eu, é, a pessoa é desse jeito que a gente pode fazer, né? É, o falou aqui. Cada mente, cada corpo, cara, cara. Isso aí, é isso mesmo. Se falou assim, adorei. Aí, ó, tá vendo? Sim, meu bem, massa. A gente vai fazer mais. Na próxima live, a gente vai ter mais gente. A Camila vai participar. É importante ter feedback. Todo mundo... Sabe quem tinha que participar? A Lu também, Éder. A Lu tinha que entrar ah, também. A gente... É, vamos ver o, o Silvio. Ressuscita. Ressuscita o Silvio também. Silvio é bom para essas filosofias. Ele é. Ele tem é. que beber antes. Gente, é, é verdade, vai dar é verdade. Tudo certo, vai dar
1: tudo certo. Aí ele vai
0: chegar, vai falar, vai falar, tanto, gente, vai dar tudo certo. Aí ele para, ele vai olhar para o lado, vai falar assim. Então, se você parar para tudo pensar. Que fala. Ele pensar né? Na verdade, não é. Se você parar para pensar, ele começa a olhar para lá. Aí é que o negócio começa a ficar sério. Quando ele começa a olhar lá para aquele canto de lá, tá? Ô, Carlos, eu entendi já que a, a nossa amizade se resume a não, não conte comigo. Ficou bem claro isso que você falou aqui, né?
2: Clarinho. Mas, sim,
0: a gente a gente entende, tá, tá tudo ok. Gente, foi lindo. É, eu adorei ter vocês aqui de novo. A gente, confia em Deus, vai fazer. Vamos ver se a gente tenta fazer pelo menos uma vez por semana. Tá e bom. a gente traz assuntos filosóficos profundos. Eu porque... Gostei, Ninguém aguenta falar só mais das mesmas coisas. Vamos falar de Exatamente. coisas que são importantes e relevantes, tá, gente? Então, ó, beijo enorme para vocês. Gente,
2: quem quiser me seguir, por gentileza, tá? Qualquer é o Instagram? Ei,
0: vamos fazer uma Olá. propaganda do, do Instagram novo da Juliana. É, quem tiver interessado em marketing digital, quem quiser fazer esse outro lado que muita gente não quer fazer, eu vou mostrar o Instagram da Juliana. Peraí, o Instagram novo da Juliana, cadê? Sim. Vou o...
1: também
0: que. vou Se mostrar cliente... a do Eder, todo mundo conhece o Eder já, mas eu vou mostrar, tá? Vamos fazer a, o, o, a propaganda da galera. Eu não sou igual
2: o Carlos, vocês podem me mandar mensagem no direct, tá? Que eu vou responder Juliana, todo mundo, responde. não precisa ser só sobre trabalho.
0: Podem mandar mensagem para a Juliana e para a Camila do que vocês quiserem, tá? Ocean Marketing Digital. Ó, oh, as meninas aqui vocês vão ver cachorro vocês vão ver Juliana maquiada gente olha só tá vendo ah, ela me, ela falando
2: todos os dias maquiada só ela que ela eu me ia
0: ela me perturbou porque eu tava de rímel outro dia olha só aqui a prova ó. Juliana de maquiagem de escova <risos> vocês vão, vocês não sabem o que acontece aqui nesse Antes Instagram. ela te
1: chamava de mendinge e agora hein Raquel é, é, antes aí, eu era favelada
0: foi. agora eu tô favelada. até de, <risos> até de rímel então sigam o Instagram da Juliana e o do Éder é esse daqui, que vocês conhecem já da Many Dog Trainer. Deixa, deixa eu botar aqui, ó. Siga Mas já tem Ed gente
2: aí. seguindo, minha gente! Obrigada, é. Brasil!
0: Aqui é o do Éder, Se vocês quiserem ver o trabalho do Éder e da Lu, tem bastante coisa legal. Vocês vão ver o trabalho com os cães aqui, ó. Tem bastante vídeo. O Éder tá aqui, filosofando, falando. Ó a Lu aqui. Meu filósofo. É, então sigam o Éder também, Many Dog Trainer, no Instagram, tá? Tá? É, todo mundo está aí batalhando, fazendo sua parte, a galera está aí correndo atrás, então, dê apoio para o trabalho dessa turma também, que é massa, tá? Bora! É... Cadê, meu Deus? Ai, meu Deus, o que o Carlos falou? É de... <risos> Carlos, chega! Fala para ele, Juliana, chega! Fala chega, assim, Carlos, chega. chega, chega. Você não entra na live, fica só cornetando, tá? Tá? Então é isso, gente. Ó, foi lindo. Obrigada, pessoal. no Instagram, o trabalho da galera, e a gente vai se ver em breve aqui com mais lives filosóficas. Bora! Beijo! Beijo. Beijo. Tchau, tchau!